0: Les Jeudis de l'Iliade Merci beaucoup d'être présent pour euh, ce traditionnel Jeudi de l'Iliade. Euh, bon, ce soir, nous accueillons Olivier François. Euh, beaucoup d'entre vous connaissent euh, déjà. Donc, rapide présentation d'Olivier, collaborateur à la revue Éléments où il tient une chronique depuis 2016. Il anime également l'émission Le Plus d'éléments sur TV Liberté. Mensuellement, je crois
1: euh, tous, les deux, tous les deux mois. Parce qu'on alterne avec Patrick Luzinki qui a son émission cette année-là. Il y a deux émissions d'éléments euh, une bien. fois par mois.
0: Il a également donc, fondé avec Jacqueline et Pierre-Guillaume de Roux l'association Exil H et a réalisé plusieurs entretiens littéraires ou cinéphiliques, notamment avec Richard Millet et Alain de Benoît. Il a également dirigé un livre collectif d'hommage à Dominique de Roux. Ce soir, nous lui laissons la parole pour une présentation de Léon Daudet face à l'immonde moderne.
1: Ah oui, c'était une formule, je jouais sur le mot l'immonde, monde moderne, etc. Je voudrais d'abord remercier l'Institut Iliad de cette, de cette invitation pour parler au fond d'un homme qui est, à, qui, qui est un illustre méconnu. Léon Daudet, on le considère parfois comme l'archétype de l'écrivain réactionnaire, de ces imprécateurs qui rejettent la modernité au nom d'une éthique aristocratique ou d'un attachement aux principes de l'Ancien Régime. Son nationalisme intégral, sa xénophobie et son antisémitisme de plume le font aussi classer parmi les polémistes sulfureux des heures les plus sombres de notre histoire. Ainsi, les bien-pensants ne le lisent que pour y déceler les racines du mal et certains mal-pensants pour ajouter un nom à leur liste d'écrivains maudits. Tel journaliste, et c'est encore arrivé récemment, citera Léon Dodé pour condamner les provocations verbales d'un tribun populiste. A contrario, le jeune non-conformiste de droite, qui en général a fait pelu Léon Dodé, pour choquer le bourgeois de gauche, d'autres pour choquer le bourgeois de gauche citera Léon Dodé. D'autres enfin iront chercher dans les pages brûlantes du gros Léon, comme on l'appelait, de quoi attiser les feux d'une révolte ou d'une haine. C'est, à mon avis, trois manières. De, de se tromper sur Léon Daudet, de ne pas le lire en profondeur. De nombreux historiens de la littérature, certes, ont une vision peut-être un peu plus juste de Léon Daudet en reconnaissant que le fils d'Alphonse, qui a baigné, j'y reviendrai peut-être pendant le débat, je, je, vais, je vais faire vraiment une, une évocation non exhaustive et brève de l'œuvre de Léon Daudet en m'attachant à certains points qui me semblent intéressants, donc de nombreux historiens de la littérature, évidemment, reconnaissent quand même que le fils d'Alphonse fut un grand critique littéraire, sans doute un des plus grands du, de la première moitié du XXe siècle, puisqu'il découvrit autant Céline que Marcel Aimé. Euh, lui qui fut l'ami de Proust, euh, fut l'un des découvreurs, un des premiers à parler justement de la recherche du dent perdu. On se souvient aussi des... Du grand article qu'il consacra dans l'action française au voyage au bout de la nuit louis Ferdinand Céline, mais pas seulement Céline, on pourrait citer aussi les nouvelles de Morand, j'ai cité Marcel Aimé. Je, pour parler aussi des évocations d'écrivains du passé, lui qui était un homme de droite avait une grande admiration pour, pour Jules Vallès. Et Je ferai peut-être une première incise. Parce que ça peut étonner que cet homme, lié à l'action française, lié à Maurras, Dieu sait si j'ai beaucoup d'estime de, et d'admiration pour Maurras, mais Maurras n'avait pas forcément une, une grande ouverture d'esprit euh, en matière de littéraire, en tout cas sur ses contemporains. Euh, je noterai rapidement qu'au fond, pour comprendre cette ouverture des leons d'Odé de à la littérature à, contemporaine, euh, y compris dans ses formes, les plus innovantes, peut-être pas les plus avant-gardistes, mais les plus réellement innovantes, c'est qu'au fond, Léon Daudet, c'était un homme du XVIe siècle. C'était pas un homme du XVIIe, moins un homme du XVIIe, un peu guindé dans cette, ce classicisme français merveilleux, mais qui ne permettait pas forcément d'apprécier la prose de, de Céline ou de Morand. Mais c'était un homme du XVIe qui connaissait ses, ses essais de Montaigne par cœur, et donc cette langue un peu coruscante qu'on retrouve aussi de Montaigne à Saint-Simon, et je pense que cet aspect-là de la personnalité de Dodé explique, explique son, son, son ouverture à la littérature de son temps. Et pour quand même citer Maurras, j'aime beaucoup cette phrase de Maurras qui dit « Il n'y a point de futurisme qu'un passéisme ardent n'ait d'abord animé ». Et c'est parce que Léon Dodé était un homme du 16e siècle, voire un homme du Moyen-Âge, qu'il a pu apprécier Céline, qu'il rattachait d'ailleurs à la septième énipée qu'il a pu... Euh, apprécier Marcel Aimé, qu'il rattachait à Aristophane, et qu'il appréciait Morand, qu'il appréciait une certaine littérature rapide, comme ça, du XVIIIe siècle. Ajoutons aussi, quand même, les souvenirs littéraires de Léon Daudet, pour ce, ce panorama un peu rapide de son œuvre, et après nous passerons peut-être aux deux points que je voudrais évoquer. Ajoutons que ces souvenirs littéraires que Proust comparait aux mémoires de Saint-Simon, ce n'est pas rien. Marcel Proust considérait que, que les souvenirs littéraires et politiques de Léon Dodé étaient dignes pour le 19e et le début du 20e siècle des mémoires de Saint-Simon. Et qui sont d'ailleurs, à mon avis, pour qui veut comprendre ce vieux monde, sont indispensables. Car Dodé y donne une chronique, à la fois subjective et traversée par son rire d'or et ses colères de rêtre, d'une période de l'histoire de France, des débuts de la Troisième République à l'entre-deux-guerres, qui vit notre vieux pays gallo-romain entrer dans la modernité. Et Daudet saisit vraiment le, le, le passage d'un monde à l'autre. Mais le génie, tout ce que je vous ai dit, mais le génie du mémorialiste, la vigueur du polémiste, et la mauvaise réputation, nous y reviendrons d'ailleurs, parce que c'est compliqué, la, la, le destin de Léon Daudet, il a pu avoir des phrases qu'il a ensuite récusées, notamment sur la question juive, notamment hein, même si c'est encore... On, on, y parlera, on y reviendra tout à l'heure. Et la mauvaise réputation du personnage voile d'autres aspects que je vais vous, vous, vous évoquer ce soir de son œuvre qui méritent pourtant l'attention et restent d'une étonnante actualité. Pour vous donner un, une petite idée de, de cela, il se trouve que Walter Benjamin, qui est quand même très loin de Léon Daudet pour toutes les raisons que vous imaginez, avait une, était un lecteur de Léon Daudet qu'il estimait fort. Je renvoie d'ailleurs à ce propos à la, à la conférence, euh, à la conférence, pardon, excusez-moi, à la correspondance de Walter Benjamin à, avec, euh, ah, comment s'appelle-t-il, avec Gershom Solem, où il évoque à plusieurs reprises Léon Dodé et la lecture qu'il fait attentive euh, de Daudet, euh, lecture qu'on peut comparer d'ailleurs à celle que Gramsci faisait de Maurras ou de Peggy. Donc voilà. Léon Daudet a beaucoup écrit au long d'une vie rythmée par les engagements et les polémiques. Et son talent s'est aussi bien exprimé dans le roman et le pamphlet, la chronique littéraire et le manifeste esthétique, que dans des essais où il a développé des conceptions hétérodoxes sur la médecine et la psychologie. Psychologie, j'en parle, même la psychanalyse, puisque euh, quelqu'un comme Lacan, lui aussi lecteur de Léon Daudet, mettait très haut les raies et un certain nombre de textes de Léon Daudet. On y reviendra tout à l'heure au moment des questions. On trouve ainsi dans cette œuvre touffue et parfois brouillonne des observations sur la brutalisation des sociétés occidentales par l'industrialisme et une critique de la science et de la médecine moderne qui, pour ma part, me semble annoncer avec un demi-siècle d'avance la contestation écologique de l'idéologie de la croissance et de la surmédicalisation. Il est à cet égard notable que ce nationaliste français ait su attirer l'attention sur la pensée d'un René Guénon. En 1924, il consacra une pleine page de l'Action française à une recension d'Orient et d'Occident. Je vais la citer parce que je la trouve quand même, cette page intéressante. Euh, je, je vais la retrouver tout de suite, hein, excusez-moi. Je cite donc, ce que ça paraît dans l'Action française, à l'époque, Massis écrivait Défense de l'Occident. Voilà, je cite Léon de D. Ce qu'il compte, donc c'est sur le Orient-Occident. Hein. « Cet ouvrage, il parle de l'ouvrage de Guénon, cet ouvrage par, certains de, par certaines de ses pages touche au plus grand problème du temps présent, avec une fermeté de pensée, une solidité de doctrine et une clarté d'expression mettant ce jeune auteur hors pair. L'Occident est placé depuis les encyclopédistes et au-delà depuis la réforme, dans un état d'anarchie intellectuelle qui est une véritable barbarie. L'Occident est menacé plus du « dedans », je veux dire par sa débilité mentale, que du « dehors ». Où cependant, sa situation n'est pas si sûre. Lisez Orient et Occident et retenez le nom de René Guénon. Je sais qu'en ce moment, à droite, il y a un débat sur Orient Occident. Il faudra y revenir. Je pense que ce sera intéressant d'en parler. Je ne suis pas forcément d'accord, d'ailleurs, avec euh, peut-être l'anti-occidentalisme excessif de René Guénon et de Léon 2D, en tout cas dans ce que je viens de citer. Donc, nous y reviendrons. Et... Aussi, il a su manifester, ce, ce cher vieux Léon Dodé, une certaine sympathie pour les civilisations orientales, à rebours de l'occidentalisme des droites et des gauches de son temps. À une époque où Léon Blum évoquait à la tribune de l'Assemblée nationale, c'était en 1923, le devoir des races supérieures d'aider les races inférieures, Dodé moquait dans le stupide 19e siècle, en 1922, un an avant, ces colonisateurs qui prétendent apporter le progrès à des populations raffinées, comme celle de l'Indochine, par exemple, où les usages de politesse sont infiniment supérieurs à ceux de l'Occident, où tant de très vieilles civilisations sont superposées et fondues à la façon des strates de lacs polis. Une phrase que devraient méditer ceux qui s'empressent de réhabiliter le passé colonialiste de la République française, j'insiste bien sur le terme « République française » en pensant lutter contre l'idéologie de la repentance. Sa critique de la modernité technique et scientifique, Léon Dodé, L'a particulièrement exprimé dans un roman de jeunesse, que nous avons ici, Les Morticoles, que j'ai relu au moment du Covid, évidemment. Et dans un essai de maturité, le stupide 19e siècle, dont certains chapitres certes, contiennent des charges contre l'esprit de laboratoire, l'hygiénisme, la démesure industrielle et le réductionnisme scientiste que, à mon avis, l'on pourrait croire écrite, même si c'est presque 50 ans avant, par un Bernard Charbonneau, un Jacques Ellul ou un Baudouane Bodina que Baudouin Bonida, que je connais un petit peu, cite d'ailleurs, puisque je en avais parlé lors d'une rencontre avec mon ami Guillaume Zorbib, me disait, mais Léon Daudet, incroyable, alors que l'homme, alors c'est compliqué, mais a publié l'amphibie des nuisances, je trouve ça intéressant. Notons que c'est souvent en prenant dans sa ligne de mire la vision médicale du monde et les préjugés étroitement matérialistes de la case des médecins que Daudet adressait d'abord son réquisitoire contre l'industrialisme et les illusions du progrès. Avant de s'engager en littérature et en politique pour situer un peu le personnage, le futur compagnon de combat de Charles Maurras a en effet suivi des études médicales et fréquenté les grandes figures de la médecine de son époque. Dans les salons de l'élite républicaine et dans les amphithéâtres des facultés, il a croisé Charcot et Pasteur, tous les grands seigneurs d'une science qu'à l'époque, il en parle très bien dans ses souvenirs littéraires, la bourgeoisie progressiste, scientiste, n'était alors pas loin de considérer comme une nouvelle religion. Quand on lit ces pages, c'est assez étonnant, on a l'impression d'entendre de, cette espèce d'expertophilie de, de, euh, qu'on qu a pu retrouver récemment. Il a connu les intrigues des laboratoires, les querelles de chercheurs et de théoriciens, la corruption des spécialistes achetant la faveur de la presse et s'attachant à une clientèle par les moyens de la publicité et du spectacle. Il a pu surtout juger le fanatisme de ces doctrinaires du scapel et du médicament qui prétendaient réformer l'humanité en la soumettant à un nouveau code hygiéniste et utilitaire. Publié en 1894, les Morticoles sont la transposition romanesque de cette expérience. Fable swiftienne et roman à clé, ce livre compte les aventures de Félix Canelon, jeune marin sujet d'un pays de soleil et de joie simple, je pense que l'adodé par, pense à la Provence qui les mettant, qui échoue avec ses camarades sur les rives de la sinistre Morticoli. Alors, qu'est-ce que c'est la Morticoli C'est une nation imaginaire que crée, que crée Dodé, que Dodé, qui est dirigée par une clique de médecins dont les noms sonnent déjà comme des menaces et des condamnations. Il y a par exemple le redoutable Cru On n'a pas envie de rencontrer un Cru qui dirige les services d'hygiène. L'infâme Cloacol, le journal à scandale, le tibia brisé, qui fait et défait les carrières, entretient la concurrence entre messieurs les docteurs et assure la promotion des remèdes miraculeux et de nouvelles drogues. Les notables et les puissants de cette république infernale sont Tartègre, Wabanheim, l'aliéniste ligotin ou le docteur Malasvon. C'est vraiment l'horreur. Autant de figures d'épouvante, de monstres civilisés et de pédants meurtriers qui soumettent leur peuple à à une insidieuse dictature au nom du progrès et de la santé. Les pauvres dans ce pays qui a la religion de la matière, quand ils ne travaillent pas en usine ou, leur, ou, ou traînent leur misère sur les trottoirs d'une ville grise et uniforme, sont traités en cobayes et enfermés dans des hôpitaux-prisons. Les riches sont entretenus dans leurs névroses et leurs maladies par des spécialistes en quête d'héritage et de pratique. Les morticoles sont des êtres dont l'existence a été artificialisée. La science qu'ils révèrent ne reconnaît dans la nature qu'un champ d'expérience et d'exploitation. Leur alimentation est trafiquée par la chimie et la littérature est bannie des bibliothèques au profit des manuels de biologie ou d'anatomie. Leur éducation est purement utilitaire et ne laisse aucune licence à la fantaisie ou au jeu de l'imagination. Il y a un autre point aussi dans ce livre qui est tout à fait intéressant, puisqu'il écrit ça en 1894, c'est l'usage que la République morticole fait des fêtes. Il y a régulièrement des fêtes de la santé, des fêtes de l'égalité, des fêtes de la fraternité, des prides. En gros, il faut que la population, organisée par ses médecins, manifeste dans sa rue son, au fond, sa dévotion pour ces grandes abstractions que sont liberté, égalité, fraternité, santé. Donc il y a quelque chose d'ailleurs de ce point de vue-là qui annonce certains, certains, euh, certains textes de Philippe Murray. Le cauchemar que Léon Daudet met en scène dans ce roman semble annoncer, on le voit, certaines réalités de nos sociétés techniciennes. Les scandales qui agitent régulièrement les industries agroalimentaires ou pharmaceutiques la destruction programmée de l'enseignement littéraire et philosophique ne sont-ils pas dignes de la République morticole Citons enfin ce passage étonnamment actuel qui décrit les pathologies nerveuses des citoyens morticoles. Vous verrez, c'est incroyable. Pour moi, en tout cas, ça m'a vraiment marqué. Il suffit de se promener, de prendre le métro pour pour justifier cette citation de Léon 2D. L'extraordinaire pression sentimentale et sociale à laquelle sont soumis les morticoles a développé chez eux, au plus haut point, les désordres du système nerveux, « Une perpétuelle inquiétude, le moindre bobo exagéré, traité par une dizaine de médecins contradictoires, une activité industrielle incessante, un frénétique désir de rapidité que manifeste et multiplie, la vapeur électricité à outrance, l'affaissement des âmes par l'analyse, la persuasion du fatalisme, la crainte de l'hérédité, la terreur de la mort, la certitude de l'omnipotence de, de la matière, la soif à tout prix des richesses, la nature heurtée et violentée par la science, qui se venge en empestant les sources, l'air, la mer, en donnant aux des maladies hideuses qui viennent de l'homme et retournent à l'homme, telles sont les causes générales de ces dérangements. Léon Daudet, cette longue citation l'illustre à mon avis, a mis en garde dès la fin du 19e siècle, 1894, je le répète, contre les conséquences morales, psychologiques et matérielles d'un accroissement désordonné et sans limite du pouvoir de l'homme sur la nature. Il a ainsi souligné les effets dangereux d'une science qui s'émanciperait radicalement du sens commun, et à mon avis d'ailleurs ça... C'est assez proche de, de certains articles de George Orwell 40 ans plus tard. Pour devenir une pure théorie, je parle de la science, sacrifiant l'humanité concrète aux abstractions ou au seul développement des forces productives. En 1894, date de l'apparition des morticoles, particulièrement dans la France de la Troisième République, le parti du progrès dominait largement la vie intellectuelle et politique. Les bourgeoisies de gauche et de droite louaient les bienfaits de l'industrialisation et s'enorgueillissaient des conquêtes du génie scientifique. Le savant était alors érigé comme modèle d'une humanité définitivement libérée des chaînes d'un passé d'obscurantisme et d'esclavage. Les apôtres de l'humanitarisme progressiste annonçaient pour le XXe siècle une ère de prospérité, de paix et de fraternité universelle. Ce fut, il faut bien le reconnaître, le partisan du trône et de l'autel qui eut raison contre les illusions de son époque, me semble-t-il. Les réactionnaires qui n'attendent souvent rien de leur temps et cultivent, peut-être d'ailleurs que on doit les soumettre aussi à la critique, et cultive un pessimisme méprisant, ont parfois une lucidité qui manque au B.A. de toutes les innovations. Évoquons, pour ne pas conclure complètement ce bref panorama de la confrontation de Léon Daudet avec la modernité, le stupide XIXe siècle, un essai paru en 1922, qui me semble avoir gardé une certaine actualité. Dans ce pamphlet, notre polémiste revient sur des thèmes qu'il a déjà abordés dans son roman de jeunesse, « Je parle des morticoles ». Il y flétrit toujours le matérialisme grossier des ignorants diplômés de l'hôpital et de l'université et fustige aussi violemment ces idéologues qui rêvent d'allonger le peuple, les peuples sur le lit de Procus de leur théorie. Mais l'expérience du premier conflit mondial donne à ce livre d'un entrepreneur en démolition politique et intellectuelle une couleur plus sombre. Si l'homme de l'action française, que, dont je ne veux pas faire un, un saint encore une fois, ni un homme euh, qu'on devrait épargner, si donc l'homme de l'action française a su au long de la grande guerre civile européenne de 1418, le représentant d'un nationalisme chauvin, il faut bien l'admettre, il a écrit des choses absolument abjectes, allant jusqu'à exiger dans ses articles que l'on fusille tous les pacifistes, allant jusqu'à dénoncer un certain nombre de ces pacifistes. Il eut très vite, et donc quatre ans après la fin du conflit, une conscience nette de la transformation de la guerre par l'apparition de nouvelles armes et... La mécanisation de l'armée. Et ça, ça a beaucoup marqué quelqu'un comme Walter Benjamin. Il exprime désormais plus précisément que par le passé sa crainte d'un retournement de la machine contre l'homme. Aussi, les pages que lui inspire, le développement de l'aviation, par exemple, dans l'immédiate après-guerre, résonnent comme des avertissements. Et je vais faire écouter encore la voix de Dodé. La guerre a prouvé que les avions avaient un pouvoir de destruction sans précédent et duquel on pouvait attendre dans un avenir rapproché l'écrasement de cités entières. Le retournement de la machine contre l'homme est un problème tel qu'on peut se demander si c'était la peine d'exterminer les fauves et les carnassiers, étant donné qu'ils seraient remplacés par une zoologie métallique infiniment plus redoutable que les animaux féroces antidéluviens, que le tyrannosaure de 55 mètres de haut. Le bonheur par le progrès de la machine est devenu très aléatoire. L'industrialisme apparaît aujourd'hui comme l'antichambre de la guerre. Cette zéologie mécanique qu'évoque le polémiste, nous la retrouvons une vingtaine d'années plus tard, traquant les réfugiés sur les routes de l'Exode, rasant les villes de Dresde ou d'Hiroshima. Nous la rencontrons aujourd'hui partout, où les impérialismes modernes cherchent à assujettir les peuples dans le drone, l'hélicoptère de combat ou le bombardier de troisième génération. DODÉ fut, là encore, annonciateur de futures catastrophes. Plusieurs éditeurs récents, plutôt classés à gauche, ont récemment publié des introductions ou des anthologies consacrées aux précurseurs de l'écologie et de la décroissance. Le, le gros Léon, me semble-t-il, mériterait assurément d'être classé parmi eux. Il était de ces hommes lucides qui ont lutté contre les pathologies de nos sociétés radicalement, c'est-à-dire en combattant les causes des désastres et les catastrophes avant d'en déplorer les conséquences. Un jour viendra, j'y crois assez peu, ou peut-être, les, les jeunes militants de l'écologie radicale, pas les crétins de, de, qu'on voit à la télé, auront peut-être un jour un livre de Léon Daudet dans leur poche. Qui sait Et je vous remercie. Voilà cette petite introduction aussi, évidemment, pour but de, de provoquer vos réactions. Parce que c'est un panorama rapide et un peu panoramique. Donc, euh, enfin, Un panorama c'est forcément panoramique. Donc si vous avez des questions, des remarques, des précisions à me, de, à me demander, je suis à votre disposition.
0: Quels sont les, les romans que vous conseillerez
1: de... Alors il a, vous savez, il a écrit Léon 2D, il a écrit 60 romans, je crois plus d'une centaine de romans. C'était un véritable polygraphe. Évidemment les morticoles. Peut-être le Lys sanglant, qui est un, un, un très beau roman contre-révolutionnaire, qui se passe entre 1789 et 1993. Le Napu, qui est l'histoire d'une épidémie, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, enfin il y a longtemps, donc je ne l'ai plus vraiment en tête. Évidemment, ces souvenirs, mais ce n'est pas le roman, mais ces souvenirs qui font quand même presque, dans la collection bouquins écrit petit, ça fait presque 1400 pages, donc on peut vraiment goûter la, la voix de 2D. Après, il y, a des romans, il y a des romans qui sont... À mon avis, plus de commandes, de l'entremetteur, des choses comme ça, on peut peut-être s'en passer. Le voyage, le, voyage le voyage de Shakespeare, évidemment. Enfin, je ne l'ai plus vraiment en tête, mais le voyage de Shakespeare, qui est, qui est un de ses premiers romans, qu'il écrit après les Morticoles, je crois, euh, 1898, où il imagine une sorte d'odyssée shakespearienne. Lui qui était, d'ailleurs, je disais qu'il était un homme de 16e. Euh, du 16e euh, alors Shakespeare est du 16e, d'ailleurs, oui. Je... Euh, mais les grands maîtres de Léon Dodé en matière littéraire qui reviennent souvent, c'est Shakespeare, Rabelais, Montaigne. Et un peu Saint-Simon, et évidemment les Grecs, avec d'ailleurs une préférence pour Aristophane davantage que pour Sophocle. Ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs de Dodé. Et
0: pourquoi cet intérêt pour euh,
1: Léon Dodé Comment c'est venu euh, Simplement parce que j'étais d'abord, avant d'être Dodétien, je ne sais pas si je suis Dodétien, mais simplement parce que j'avais lu l'article qu'il avait consacré au Voyage au bout de la nuit, quand on découvre Céline à 20 ans. Ça marque. Puis, bon, de, par euh, divers biais, je suis arrivé à Léon D. et il se trouve aussi que j'ai quand même quelques incointances avec la traduction d'Action Française. Donc, voilà.
0: Oui, je voudrais euh, parler de, de l'influence que j'ai entendu dire, mais vous devez savoir mieux que moi si c'est vrai ou pas, qu'à une époque, euh, Brasiliac a failli avoir le Prix goncourt euh, pour les sept couleurs, mmh. et j'ai entendu dire que euh, Lui, Yann Sizabi avait œuvré pour que ça soit quelqu'un d'autre. Alors, est que est vrai, alors
1: je ne suis pas au courant de, de cette histoire. Je pense que Brasillac n'était pas forcément. J'ai beaucoup d'admiration, notamment pour les, les mémoires de, de Brasillac, qui sont un texte évidemment important. Puis, puis Brasillac est un grand critique littéraire. Il suffit de, de revoir les, les quatre jeudis, je crois, enfin, le, le recueil de textes littéraires de, de critiques littéraire de, de, de Brasillac. Je pense qu'à mon avis, les. En plus, quand on imagine, il faut penser qu'il écrit ça quand il a, quand il a 22, 23 ans. Les textes qu'il consacre à, à Claudel, à Jean Giraudoux, euh, son introduction à la, enfin, à, son, pas son racine, ça, Molnier, mais son introduction à la poésie, la poésie française. Les textes qu'il a écrit pour Corneille, grand écrivain évidemment, Bravillac. Mais je ne suis pas persuadé que l'œuvre romanesque de, de, de Bravillac est beaucoup plus adodée. Et Dodé, je ne l'ai pas cité... Euh, oui, mais justement... Euh, et, oui, oui, je pense que... Et de oui, toute je, façon, Dodé... J'ai dire qu'il avait, avait... Oui, mais ça ne m'étonne pas... J'ai entendu dire que la plupart des <coughs>
0: gens... Euh, et a priori, il n'était oui. pas loin de ne pas avoir pris le concours. Vous savez, il y, a une
1: phrase, ouais, il y a une phrase de Léon Dodé. Quand, euh, quand il milite pour... Euh, pour Que Céline ait le prix concours, c'est pas Céline qui a le prix concours en 1932, oui. évidemment. Roman à l'époque considéré comme roman de gauche. Faut Oubliez, faut pas oublier que Céline à l'époque Voyage au bout de la nuit, roman pacifiste, antimilitariste. Il y a un ensemble d'amis politiques de Léon Dodé, disent Mais comment tu peux dé défendre cet horrible anarchiste qui attaque l'armée, la nation, etc. et Dodé à cette phrase. Quand il s'agit de littérature, la patrie, je l'emmerde. Donc je pense qu'en matière littéraire, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas patriote, hein, dé... mais en matière littéraire, bah, c'était ses goûts qui, qui passaient avant des positions politiques. Il n'aurait jamais, je pense, même si d'ailleurs ce n'est pas une œuvre complètement inintéressante, mais, enfin bon, il y, y a quand même, euh, ce n'est pas l'essentiel, je pense qu'il n'aurait jamais défendu un Henri Bordeaux, par exemple. Henri Bordeaux qui est une sorte de soubarès, euh, un peu catho, gentil, mais bon
0: vous voilà, donc tout
1: à Alors ça oui, j'aurais dû peut-être que... évoquer davantage un peu sa biographie. Ouais, C'est vrai te... que Léon Daudet est un homme qui, qui naît dans le milieu républicain, qui, qui naît dans le milieu. Enfin, il est le fils d'Alphonse Zodé. Euh, quand il a 12 ans, euh, il est reçu euh, avec son père chez Victor Hugo. Euh, à la maison, passe euh, autant Zola que, d'ailleurs aussi, Barbé d'Oréville. Dans les souvenirs littéraires, il y a des, des portraits de Barbé. Mais enfin, tout le monde littéraire et tout le monde officiel... De son époque, il l'a connu. Dès, dès qu'il a 8 ans, il d'ailleurs son père le, le met à table, il a 8 ans, il dîne avec, avec les, les, grandes, les grands politiques de son temps. Donc Clémenceau, il l'a vu à la maison. Pour lui, Clémenceau, c'est comme ça. Euh, tout, tout, Jules Ferry, Enfin, il connaît tout le monde. Euh, et après, je pense que alors il y a quand même euh, l'affaire Dreyfus, où il va prendre des engagements très radicaux qui va renier par la suite, mais alors c'est très bizarre, Léon Daudet. Non, non, on peut parler, par exemple, de la question de l'antisémitisme. Daudet a des positions d'un antisémitisme absolument délirant au moment de l'affaire Dreyfus, d'un antisémitisme d'ailleurs, y compris racial, c'est-à-dire qu'il a des mots, euh, je pense qu'on aurait pu les trouver dans le Sturmer, sincèrement. Même si, voilà, c'est comme ça. Voilà. et à l'époque il faut pas cacher les choses euh, bah, j'ai certains amis d'action française qui me font toujours le, le jeu de dire ah oui mais l'antisémitisme de l'action française c'est un, un antisémitisme d'état et pas un antisémitisme de peau Alors, il suffit de reprendre des textes de dodé à l'époque c'est de la haine pure enfin et, et, et avec tous les le côtés biologisants euh, l'ironie sur les grenets etc enfin il n'y a, a pas de il <rire> d'ambiguïté là dessus le paradoxe, c'est que Léon Daudet écrit dans Paris vaincu, euh, Paris vaincu, Paris Paris Vécu, qui est un texte Il écrit en 1923 ou 26, je ne sais plus, bon, on n'est pas à trois ans près, où il revient sur sa jeunesse, pour évoquer le Paris de sa jeunesse, et il explique qu'au fond, l'antisémitisme, c'est quelque chose qui est, qui, qui est du passé, qu'il a de toute façon tout à fait renié tout ça, et que ce n'est plus du tout d'actualité. Sauf qu'il y retombe en 1936, et qu'il va écrire contre Léon Blum... Euh, des textes aussi violents et virulents que Maurras à l'époque. Donc tout ça est très ambigu. Moi, je pense, euh, mon, notre ami Christophe Lafosse, c'est là que. Euh, et j'en ai parlé d'ailleurs avec Pierre-André Taguieff, avec qui on a fait un entretien, euh, on a, on a fait un entretien dans élément dans le dernier numéro. Et Taguieff me, me disait une chose assez juste c'est qu'il dit, au fond, c'est très compliqué de parler de l'antisémitisme français chez certains écrivains, parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser, en quelque sorte. On a parfois l'impression que ces gens-là. Euh, vont écrire des papiers antisémites au fond pour faire des, de, belles, de belles pages de polémique parce que c'est facile parce qu'il y a la caricature, il y a les préjugés de l'époque donc on va écrire son article, on va parler du nez, euh, la caricature du juif, etc. Genre de voilà, c'est ça. Donc il y a une sorte de pornographie en quelque sorte oui. euh, qui, au, auquel il cède. Et
0: son passage à la monarchie
1: hein. Et son passage à la monarchie, la rencontre avec Maurras Peut-être un peu avec Barbé, mais d'abord elle est littéraire, mais je pense que c'est Maurras qui convertit tous ces gens à la monarchie. D'abord, ces gens-là sont avant tout des nationalistes, et ensuite c'est Maurras, la rencontre avec Maurras. Euh,
0: merci de euh, vos références au Morticole et euh, au stupide XIXe siècle. Moi-même, je les avais utilisés dans les travaux sur la critique de la modernité. Et ce qui frappe quand on étudie Daudet, c'est... Euh, euh, vous n'avez pas parlé de ce côté personnel mmh. Quelqu'un qui est à fleur de peau, mmh. et je pourrais donner des exemples, enfin, je sais pas, j'aimerais confronter ces mmh. exemples. Par exemple, sur Heredo, là, mmh. vraiment, il a une, comme une peur de la syphilis ouais. de son père, enfin, ouais. ça, ça transparaît comme ouais. une Même panique. Si... Oui, bien sûr, ouais, c'est une... ouais. exemples, sur Charcot, je crois qu'il y a une histoire de femme aussi, avec le fils Charcot, enfin je, ça je... je, je, je alors ça, je, euh, il avait des mœurs... Et enfin, l'histoire du fils d'Odé, qui est quand même... Euh, qui, est qui, qui est terrifiante, qui est terrifiante, quoi. terrible. Et vraiment, c'est un, un type dont on a l'impression qu'il il, il est toujours... Ça, une sensibilité à fleur de peau, enfin c'est... Ce qui explique que...
1: d'ailleurs ces contradictions Mais et pas ces pas retournements, de... et ces retournements. Vous parlez de l'Heredo. alors d'Odé, il, tr... il est assez étrange, parce qu'à la fois... Comme d'ailleurs Maurras à l'époque, il réagit beaucoup contre la tentation qu'il appelle gobiniste dans la droite française et même dans la gauche française, de tout dire, la biologie, l'hérédité, la biologie, l'hérédité, même s'il ne le rejette pas complètement. Mais en même temps, il dit « attention, une civilisation, c'est pas que le sang qui coule dans nos veines, c'est aussi un héritage spirituel immatériel ». Et en même temps, dans les raideaux, il dit que, bah oui, il y a quand même une hérédité. Et sur la syphilis, c'est aussi un homme de, de, de son temps. C'est-à-dire que la syphilis, c'est une maladie qui touche, les gens meurent. Il a eu autour de lui des gens qui sont morts de la syphilis. Donc ça le hante, évidemment. Et moi, j'aimerais revenir... Alors, c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, pour la, la, le côté libre de la critique littéraire de 2d moi, je, je trouve assez triste qu'à droite. Euh, et on a raison de réagir contre... Euh, contre, la, contre une certaine, un certain art contemporain qui est du grand n'importe quoi. Mais je pense que c'est important, quand on critique cet art contemporain, de ne pas se replier sur des positions académiques. Et je ne l'ai pas cité d'ailleurs, mais en relisant le, le SUPI du XIXe siècle, je trouve la position de Dodé intéressante, parce qu'il va s'opposer à l'académisme, dans lequel s'est réfugiée une certaine droite conservatrice de l'époque, pour faire l'éloge justement du classicisme, dont il n'a pas du tout la même vision que Moraz parce que le classicisme au bon ça va être de Aristophane à Racine et c'est plus Montaigne et le et le, le début du 17e ou 16e que que le Bos que Racine ou que, un certain classicisme à la Moraz quoi et, et je trouve de point de vue là son œuvre reste tout à fait stimulante hein, parce qu'il nous permet d'échapper à ces écueils des de, à cet écueil du repli euh, on peut on peut tout à fait défendre euh, défendre, on va dire, une droite euh, offensive face à la modernité aux erreurs motaires, aux stupides idées modernes, tout en étant ouverte à ce qu'il peut y avoir d'éternel dans, 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 dans certaines innovations. Hein. Je reviens à la phrase de Maurras, il n'y a pas de futurisme ardent, il n'y a pas de futurisme la passé ardent n'est d'abord animé. Quand euh, Léon Dodet découvre les premiers euh, tableaux, y compris cubistes de Picasso, il y voit euh, quelqu'un qui est aussi l'héritier d'une grande tradition picturale espagnol euh, et, ou, ou médiéval et donc je, ça je trouve ça très, très enthousiasmant pour ma part en tout cas
0: euh, déjà merci pour ta conférence merci. Euh, concernant sa spiritualité tu nous as dit qu'il se
1: revendiquait de Montaigne et de Rabelais, il est donc dans la tradition des sceptiques ou... non, il alors il était très catholique, assez ah oui catholique tourmenté à mon avis, alternant, euh, il est beaucoup plus catholique que mora Ça, c'est une évidence. Et ça, ça traverse. J'en ai peu parlé, mais ça traverse quand même à certains égards son œuvre, même s'il est, euh, il est quand même assez discret sur sa foi. C'est pas le centre de, de son œuvre. Mais il y a quand même des, il y a quand même des, des quelques évocations. Félix Canelon par exemple. Euh, euh, pris secrètement, abandonné dans la morticole, euh, récite, euh, récite son credo, je crois, ou une, une prière à la Vierge euh, en cachette, puisque évidemment les morticoles, c'est un pays euh, daté euh, matérialiste, quoi. Mais ce n'est pas très présent dans son œuvre. Euh, il se trouve qu'il était très lié à Bernanos, hein, euh, au début en tout cas, puisque d'ailleurs Daudet a été un des grands découverts de Bernanos. Il fait un grand article au moment de l'apparition de Sous le Soleil de Satan. Et, et il aimait en plus le côté bohème de Bernanos. Dont moi j'ai quelques récits là-dessus. Quand Dodé vient voir Bernanos, visiter Bernanos, les, les enfants sont cachés, je crois, dans le jardin et commencent à lui jeter, euh, lui jeter des pierres. Et ça fait beaucoup rire Dodé, tout ça. Autre question, autre remarque
0: euh, Oui, j'avais lu un jour un article sur, sur Dodé et l'auteur expliquait que... que pendant l'occupation, quand il y a eu les premières mesures anti-juives de l'État français, que de, de, a arrêté d'attaquer les Juifs Oui,
1: alors, alors il a arrêté à deux reprises. En fait, à l'action française, il y a un moment où on arrête un petit peu, un petit peu, d'attaquer la communauté juive, c'est dans les les cinq années après la, la Première Guerre mondiale. Parce qu'au fond, à ce moment-là, un peu comme Barès, sauf que Barès va plus loin, parce que quand, quand il écrit les, les, les familles spirituelles, les, les cinq familles, je sais plus, les familles spirituelles de la France, il y a un chapitre sur les Israélites, et Barès renie de manière assez claire, d'ailleurs, son, son antisémitisme de, de, de l'affaire Dreyfus. À l'Action française, il y a un petit moment, quand même, où il y a des phrases, euh, euh, on va dire, peut-être pas tendres, mais, euh, mais sympathiques pour ce qu'ils appelaient les Israélites français. Voilà. mais il, il, de toute façon, il retombe après, il y a une sorte c'est un côté pathologique d'ailleurs, ils peuvent pas s'en empêcher. Dès qu'il y a dès qu'il un juif au pouvoir. Allez, on revient sur le, le chameau sémitique. rien. C'est étonnant. Euh,
0: l'auteur de l'article, je me souviens plus d'où j'ai lu ça, oui. le nom de l'auteur, mais il, il disait bon, tout le fait d'odeur attaquer les juifs quand ils étaient au pouvoir oui. euh, quand oui. ils étaient puissants en 36, beau bon, oui. bleu oui. dirige la France. Mais par contre, quand ils sont persécutés, c'est ce que disait l'auteur oui. l'article, il a l'élégant de, de plus. Oui,
1: oui, mais ce qui est étonnant, c'est que quand ils, à la limite, quand ils attaquent les Juifs parce qu'ils sont au pouvoir ou un Juif quand il est au pouvoir, mais c'est pas simplement attaquer la politique juive ou le lobby, machin, etc. C'est ils emploient toutes, toutes les toutes les clichés de l'antisémitisme. Le... Enfin, le, plus, le, ouais, le plus virulent, le plus même délirant à certains égards. Euh, après, c'est compliqué cette histoire. Mais euh, je, ce qui est étonnant avec Dodé aussi, c'est de voir. Mais et, comme avec Maurras, par exemple, c'est Gérard Leclerc, notre ami, mon ami Gérard Leclerc de France catholique, euh, qui est un Maurassien critique, qui m'expliquait qu'il avait retrouvé un texte de Maurras en 1943 où Maurras expliquait qu'il s'était trompé au fond sur l'Ancien Testament euh, et qu'en fait, tous les prophètes juifs, les prophètes hébreux de l'Ancien Testament étaient des grands maîtres conservateurs, réactionnaires, et qu'il fallait relire l'Ancien Testament. C'est étonnant, parce qu'il n'écrivait pas ça dans sa jeunesse. Est-ce que d'autres questions oui Vous avez mentionné euh, l'œuvre la dimension psychologique J'ai pas entendu, excusez-moi. Vous avez mentionné rapidement le, la dimension psychologique et psychanalytique de son œuvre. Pourrez... Alors ça, je, Malheureusement, je je suis trop peu versé en, en ces matières. voilà. Donc. Il y a un peu les d'eau, mais moi, j'ai pas lu tout d'Odé, c'est vrai. Et en plus, euh, non, là, je, je préfère humblement dire que je ne sais pas. Peut-être que... <rire> Mais au fond, non, je pense que par contre, euh, ça j'avais eu quelques échos pour quand même répondre un peu à votre question, euh, parce que j'avais lu un, un article de l'abbé de Noire sur, euh, sur Lacan, où il expliquait qu'évidemment, dans les milieux d'action française, ou dans certains milieux, entre guillemets, réactionnaires, on ne pouvait s'intéresser qu'à Freud, puisque au, fond, au bout du compte, moi je, suis, je connais pas très bien cette œuvre là mais au, du, au, au, au bout du compte, contrairement à la croyance libérale, que l'homme est de génération spontanée, la psychanalyse nous explique que malgré tout nous sommes faits d'un passé, de, de quelque chose qui vient avant nous et que on n'est pas simplement des espèces de monades de, de, purement indépendantes et de génération spontanée. Donc peut-être cette réponse. Est -ce que, très clairement, on sait très bien par contre que euh, Lacan était très lié au milieu d'action française quand il avait euh, quand il avait 20 ans, lecteur de moras comme d'ailleurs. Euh, comme d'ailleurs beaucoup de, de Freudiens français, Par, parmi les gens qui apportent Freud en France, il y a beaucoup de gens qu'on classerait, qu classerait aujourd'hui à droite, avec toute l'ambiguïté de ce terme.
0: Et, et Lacan, au fur et à mesure de sa, de sa vie, il a, il a changé de bord ou il est resté euh...
1: Qui, Lacan, euh, je enfin, pense euh... qu'il n'a pas vraiment changé de bord, il s'est retrouvé à gauche un peu par hasard. En même temps, il y a, il y a des vidéos assez drôles où on voit Lacan euh, discuter avec un gauchiste euh, et puis il lui dit, vous lui racontez de la dégueulasserie, euh, c'est n'importe quoi, il lui rappelle que vous avez un père, une mère. Que... <rire> Donc il était assez peu libertaire, Lacan, je pense. Ah ouais. Il Et avait le sens de la loi.
0: Mais il passe pour un homme bien-pensant. Peut-être a... par
1: opportunisme, ouais. il s'est classé à gauche. Mais au ouais, bout ouais. du compte, je ne pense pas ouais. qu'il était vraiment de gauche. Mais il y a beaucoup de psychanalystes aujourd'hui qui qui, qui, sont à droite. En tout cas, qui ont des positions conservatrices du fait même de leur position psychanalytique. Et ouais. Après, moi, ce n'est pas un sujet que je, je, méprise de, je le maîtrise de, vaguement pour avoir lu des articles. Mais je ne peux pas en parler vraiment. Voilà. Ben bah, écoutez, merci beaucoup Olivier. Merci. merci.